0: Le thème que j'ai eu à cœur de vous partager euh, ce soir, c'est « Si Dieu m'aime vraiment, alors pourquoi ?» Je dis, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, à mon avis, tout le monde a dû po se poser lui-même cette question. Peut-être une fois par mois, peut-être une fois par semaine, parfois une fois par jour. <rire> Mais je crois qu'en en général, en tant qu'enfant de Dieu, on s'est tous posé à un moment donné cette question. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes vraiment. Mais quelque part, pourquoi Pourquoi ça, cela m'est arrivé Pourquoi j'ai dû traverser tant de galères Pourquoi, euh, même si je crois en toi, eh ben, ces choses-là m'arrivent Pourquoi il a, je, je dois traverser ce genre d'injustice, de, de trahison, de, 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 de moments difficiles de, dans ma santé, dans les relations. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi des choses tragiques arrivent au juste? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Tu te dis, mais attends, mais pourquoi ça arrive au juste? Et c'est le genre de question, en général, qu'on s'est tous posé. Et je ne prétends pas en réalité avoir une réponse parfaite, loin de là, parce qu'on vit dans un monde déchu. Il faut comprendre que le monde est contaminé par le péché, et le mot déchu signifie inférieur. Le péché a rendu l'état de la création dans un état inférieur. Et donc il y a malheureusement à cause du péché des choses difficiles qui nous arrivent. Mais j'aimerais te dire, n'oublie pas une chose. Dieu a réellement un rêve magnifique pour ta vie. Amen. Le problème, c'est que Satan a un cauchemar magnifique pour ta vie aussi. C'est ça le problème. Et le cœur de Dieu pour toi et pour moi, c'est que nous puissions garder la foi en lui. Une foi agissante par l'amour, une foi qui, malgré les circonstances, ne nous fait pas douter de son amour pour nous. ne nous fait pas douter de son amour pour nous, si on doute pas longtemps, parce qu'on sait qu'il est celui qui nous console. Vous savez la stratégie du diable a toujours été depuis le commencement dans la Genèse au chapitre 3 De faire douter à Adam et Ève donc à l'homme de l'amour de Dieu pour eux C'est comme si à un moment donné lorsqu'il dit à Ève Dieu a-t-il réellement dit que si tu manges de ce fruit Et eh ben tu crois que tu vas mourir L'ennemi dit non, au contraire tu vas devenir comme Dieu Voilà ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il est en train de prétendre dessous Il est en train de prétendre tu sais Ève il ne t'a pas dit tout. Il t'a caché réellement. Il ne t'aime pas vraiment comme il devrait. Parce que s'il t'aimait vraiment, il ne t'aurait pas caché le meilleur. Mais si tu manges, tu ne mourras pas, mais tu seras comme lui. Tu vas avoir le meilleur. Et Ève a douté. Et Adam a douté. Et c'est toujours la stratégie, aujourd'hui, de l'ennemi, lorsqu'on traverse des situations difficiles, il cherche à faire en sorte qu'on vienne douter de l'amour de Dieu pour nous. Et quelque part, dans ma courte expérience de, de, de pasteur, ou ma jeune expérience de pasteur, depuis quelques années maintenant, mais je, je pense que je ne suis pas si vieux, et euh, j'ai remarqué que quatre choses, il y a quatre choses que l'ennemi utilise pour nous faire douter de l'amour de Dieu pour nous. La première, c'est on ne comprend pas les voies de Dieu. On ne comprend pas sa manière de procéder. Et cette incompréhension vient réellement nous challenger, nous faire douter de son amour envers nous. La Bible dit « Autant que le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, mes voix au-dessus de vos voix. » Et on ne comprend pas tout le temps les voix de Dieu. Et on questionne souvent les voix de Dieu. Oui ou non En général. Un autre, une autre manière que l'ennemi utilise pour nous faire douter de son amour pour nous, c'est que si on doute de ses voies, en réalité, on questionne ses motivations envers nous. On questionne réellement ses motivations. Est-ce que Dieu nous aime vraiment Est-ce que ce qui m'arrive là, c'est... Et on, on, on doute de ses intentions réellement bonnes envers nous lorsqu'on traverse une situation difficile. Et l'ennemi, utilise ce genre de choses pour... Nous faire douter pour venir éroder notre foi. Une autre manière de faire que l'ennemi utilise, c'est l'attente, la patience. Comme le timing de Dieu n'est pas notre timing. Je pense que vous avez remarqué. Jésus a dit « Je reviens bientôt ». Ça fait 2000 ans. Donc le timing de Dieu n'est pas notre timing. Et en fin de compte, chacun d'entre nous on a du mal à gérer le timing de Dieu. C'est compliqué. Et dans le temps de l'attente, c'est compliqué. Et l'ennemi utilise aussi l'attente et le timing pour dire non, écoute, franchement, ça fait combien de temps que tu attendais de là, comme celui dans les évangiles qui attendait qu'il y ait un ange qui est Romulo, là C'est quoi, 40 ans Pfff, compte plus. Ah, tu vas mourir avec ça. Et à un moment donné, je connais certains, certains, certains frères, certaines sœurs, ils ne prient même plus pour leurs problèmes tellement ça fait longtemps qu'ils sont dedans. Parce ce que tu te dis, mais non, non, écoute, ben, c'est ma croix, mon enfant. Comment dirais-je Non, Jésus, il est venu justement sur la croix pour que nous puissions participer, collaborer, recevoir sa victoire. Et il faut persévérer. Donc, l'attente la, du temps, c'est compliqué. Et l'autre, je dirais la quatrième chose qui nous fait douter de l'amour de Dieu, que l'ennemi utilise pour nous faire douter de l'amour de Dieu pour nous, c'est on doute de sa capacité à agir maintenant pour nous délivrer. En général, on doute. Quand, quand quelqu'un a un déficit, je ne sais pas, atteint une dette, et tu ne sais pas comment la gérer, on ne sait pas, si Dieu va pouvoir réellement, on doute qu'il va pouvoir réellement nous aider. On se dit, écoute, là, il faut peut-être que je joue au loto pour l'aider. Parce qu'on doute de sa capacité à intervenir dans certains problèmes. On le déclare, mais peut-être des fois, on ne croit pas vraiment. Et l'ennemi utilise ces quatre grands, grands axes pour nous faire douter de l'amour de Dieu. Et alors, on se pose cette question, Seigneur, si tu m'aimes vraiment, alors, pourquoi cela m'est arrivé. Pourquoi l'attente est aussi longue Pourquoi tu n'agis pas maintenant Et c'est des questions légitimes. Mais, comme je vous dis, je n'ai pas une réponse précise à vous apporter à cette question. Si ce n'est que le péché agit, que l'ennemi est un cauchemar pour nous, mais que Dieu a toujours un rêve pour nous. Et si ce n'est également que Dieu a prouvé son amour pour nous de manière irréfutable, de manière inébranlable. Il t'aime tel que tu es. C'est important de comprendre ça. Il t'aime tel que tu es. Et souvent, on pense qu'il faut qu'on change pour que Dieu nous aime plus. Franchement, si on change ce que Dieu veut, ça va nous faire du bien et ceux qui nous entourent du bien. Si on change pour le meilleur, attention mais Dieu t'aime tel que tu es. Je partageais à la prière, il me semble, avec l'église cette semaine, en streaming live, cette pensée où Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et à chaque fois, je me suis posé cette question « Pourquoi il ne dit pas « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël ?» Parce que c'est de Jacob qu'est sorti Israël. Et Israël est le meilleur côté de Jacob. Jacob, c'est le côté usurpateur. Le nom Jacob signifie usurpateur et Israël signifie celui qui a lutté avec Dieu, celui qui est un prince avec Dieu. Je veux dire, franchement, quel nom tu préfères qu'on t'appelle Je veux dire, j'aurais pensé que Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël ». Mais à chaque fois, il dit dans les Écritures « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». C'est-à-dire que Dieu aimait même Jacob avant même qu'il devienne Israël. Malgré ses erreurs, malgré ses manquements, malgré ses défis, même s'il faisait des actions pas correctes. Dieu l'aimait. Attention, ces actions lui ont coûté aussi des difficultés, des conséquences difficiles. Mais Dieu l'aimait. Ce qui était incroyable avec Jacob, justement, c'est qu'il était loin d'être parfait. Mais par contre, il savait qu'il pouvait s'accrocher à Dieu. Malgré son imperfection, malgré ses doutes, malgré les difficultés. Et j'aimerais t'encourager réellement à comprendre cela. Dieu t'aime. On a déjà vu ensemble, j'ai essayé de le faire aussi dans le confinement, de nous rappeler sans cesse que le Nouveau Testament met l'emphase sur l'amour de Dieu pour toi. L'Ancien Testament met l'emphase sur notre amour pour lui. Et le problème, c'est que notre amour pour lui peut être ébranlé. Mais son amour pour nous n'est pas ébranlé. Même si tu l'aimes un peu moins, ça ne change pas. Son amour pour toi ne changera pas. Dieu ne dira pas, écoute, là aujourd'hui, là, franchement, je n'ai pas aimé ton comportement. Je vois qu'aujourd'hui, tu m'aimes un peu moins. Donc comme tu m'aimes un peu moins aujourd'hui, ben, moi aussi je t'aime un peu moins. Non, peut-être que ça c'est dans des couples. Il ne faut pas. Mais réalise ça. La, le, la nouvelle alliance, met l'emphase sur l'amour de Dieu pour toi. Et quelles que soient les circonstances que l'ennemi cherche à faire depuis le départ avec Ève et Adam, c'est de faire douter de l'amour de Dieu pour eux. En disant Tu sais ce qui t'arrive là, c'est parce que Dieu vraiment ne t'aime pas. Il, il t'aime pas vraiment. Comprenons l'évangile signifie bonne nouvelle, Dieu le Dieu des bonnes nouvelles. Et parfois, on fait, on, on, quand on fait des erreurs, on, on, on croit que Dieu est un chercheur de fautes. Il n'est pas un chercheur de fautes. Il ne va pas te dire, « hum, Je t'aime, moi, parce que tu fais trop de fautes. » Dieu n'est pas un chercheur de fautes. Il a envoyé son fils Jésus-Christ, justement, pour nous sauver, nous délivrer, pour nous libérer de la condamnation. L'Évangile est une bonne nouvelle. Dans le mot « bonne nouvelle », il y a le mot « bonne ». C'est une belle annonce. Et c'est son cœur. Et n'oublions pas, dans 1 Jean 4, verset 10, il est écrit ceci. « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Et qu'il a envoyé son fils comme une victime expiatoire pour nos péchés. » C'est quoi cet amour Non pas que tu aimes Dieu. Ça consiste en quoi cet amour que c'est lui qui t'a aimé. En premier, dans Jean 15, verset 9, il est écrit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Mon frère, ma sœur, voilà le, le, le combat de la foi. On, de garder la foi malgré les circonstances pour ne pas se détacher de son amour pour nous. Et on a déjà vu ensemble je vous ai pris l'exemple de l'apôtre Pierre qui est le disciple qui, quelque part, se vantait de son amour pour Dieu et de l'apôtre Jean qui était le disciple qui se vantait de l'amour de Dieu pour lui à un tel point qu'il s'appelait Jean, le disciple que Jésus aimait. Mais à la croix, le seul disciple qui est resté, c'est Jean. Pierre lui-même qui a dit « Non, moi je n'ai pas te trahi, elle a trahi trois fois ». Mais Jean est là à la croix et, et Jésus lui dit, Jean, tu vois ma maman, je te la confie. C'est comme s'il dit, tu vois, le bien le plus précieux là que j'ai, Jean, je te confie. Parce que Jean avait cette faculté de se rappeler toujours qu'il était aimé de Jésus. Et comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rassemblé, je voulais à nouveau vous rappeler que vous êtes aimé de Jésus quelles que soient les circonstances que tu traverses. Et quand Jean écrit dans les Écritures, Jean le disciple que Jésus aimait, ce n'est pas encore une fois pour se vanter ou faire l'arrogant. Jésus a dit, demeurez dans mon amour. C'est la clé. Si quelqu'un me dirait, mais c'est quoi mon appel C'est quoi ma destinée C'est quoi le plan de Dieu pour ma vie c'est simple, commence par là. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est d'apprendre chaque jour par la foi à demeurer dans son amour. Ça commence par là. Ça commence chaque jour par la foi à demeurer dans son amour. C'est ce que Dieu désire. Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé. aimez-vous les uns les autres. » Donc c'est le « comme » le plus important. Il faut demeurer dans le « comme il nous a aimé. Romains 13, 10 nous dit, l'amour ne fait point le mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc si Dieu t'aime vraiment, alors malgré les pourquoi, n'oublie pas qu'il désire que tu gardes la foi dans son amour. Et j'aimerais, juste pendant cette célébration, il y aurait tellement de manières d'aborder et de nous rappeler son amour, mais que par trois points j'aimerais vous partager ça. Le premier, c'est que, pour que toi et moi, nous puissions constamment nous demeurer dans son amour, n'oublie pas d'abord que son amour a été scellé par le pardon qui nous a été accordé. Si je te pose cette question, quelle est l'une des plus grandes bénédictions qu'un homme peut avoir Je suis sûr qu'on aurait beaucoup de bonnes réponses. Mais je ne suis pas sûr qu'on aurait cette réponse que l'une des plus grandes bénédictions qu'un homme puisse recevoir, c'est le pardon de Dieu. C'est le pardon de Dieu. C'est son pardon. Parce qu'on ne voit pas le pardon comme une bénédiction extraordinaire. Pourtant, c'est la bénédiction qui nous permet de recevoir les autres bénédictions. De bénir financièrement, de guérir, à pas coûter à Jésus sa vie et ni son sang. Mais de nous pardonner, ça lui a tout coûté. Cette bénédiction-là, pour la libérer sur nous, il a payé le prix fort. De, pour parler au vent, à la tempête, multiplier les pains et les poissons, non. Mais de nous pardonner, si. Et le pardon est une puissante bénédiction. Et parfois, on oublie qu'on est pardonné. Alors que Dieu dit, hé hey, Heureux, dans Romains 4.8, il est dit, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. C'est-à-dire, le mot heureux ici, c'est le mot grec makarios qui signifie, tu es, tu es, tu es, tu es bien heureux, tu es, tu es béni, tu es dans un état de bonheur. C'est-à-dire celui qui se sait pardonner, et il y a une joie, il y a une paix. Parce que son amour était scellé par le pardon. Lorsqu'on n'arrive pas à comprendre ou à recevoir pleinement par la foi, que malgré les circonstances difficiles que nous traversons, il a prouvé son amour en versant son sang pour nous et que son sang a racheté, a payé notre pardon. Alors, on a du mal à se sentir aimé correctement. Et on a déjà vu ensemble le lien entre le pardon et l'amour. Mais pas uniquement. Jésus, dans les Écritures, souvent disait « Tes péchés sont pardonnés. » Et puis, il a envoyé une parole de guérison pour guérir la personne. Parce que le pardon emmène la guérison au cœur. Mais le pardon, même des fois, aussi la guérison au corps. Le pardon, elle nous permet de recevoir la paix. J'ai eu la grâce de pouvoir marier Natacha et Jean-Hugues. Super, les nouveaux mariés, le week-end dernier. Et à un moment donné dans le mariage, j'ai dit, hey, le, le pardon arrête les bastons. C'est tellement vrai, je me suis dit, ah, c'est une bonne phrase, ça. Hein le pardon arrête les bastons. Le pardon accélère la transformation. Le pardon permet la réconciliation. Je veux dire, il y a heureux celui dont Dieu n'impute pas le péché. Ça amène la paix. Ça permet d'expérimenter la joie. C'est l'une des plus grandes bénédictions que tu as reçues. Donc, si un enfant de Dieu dit, moi, je ne suis pas trop béni. Lui, il est béni beaucoup, mais moi, franchement, tu es déjà grandement béni par le pardon que tu as reçu. 2 Corinthiens 5, 18 nous dit ceci. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne, le chargeant point de, de, ne chargeant pas les hommes de leurs fautes et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Comment Dieu nous a réconciliés En ne comptant pas nos fautes. Tu veux te réconcilier avec un membre de ta famille Ne pas les fautes. Là, là, on commence à faire. Attends, Steve, tu ne connais pas quand même. J'ai une liste. Mais mon frère et ma soeur, si Dieu avait gardé une liste pour nous, on aurait été. Ça aurait été compliqué. Il n'a pas gardé une liste. C'est dans ce sens qu'il nous a pardonné. Comment en ne comptant pas nos péchés En envoyant Jésus à la croix. Son amour a été scellé par le pardon pour nous. Mais son amour également te donne accès à un nouveau trône. J'essaie de te faire réaliser que tu dois demeurer dans l'amour de Dieu. Comme moi-même, chaque jour, c'est le combat de la foi, malgré les incompréhensions, malgré le fait qu'on ne comprend pas tout. Mais de dire non, non, mais le pardon était scellé. Je suis béni déjà par son pardon. Je dois demeurer dans son amour. Et son amour, non seulement me, me, a scellé le pardon, mais me donne accès à un nouveau trône. Il y a un nouveau trône qui n'existait pas dans l'ancienne alliance. Ce trône-là, on le voit dans Hébreux 4, 16. La Bible dit Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ce trône-là n'existait pas sous l'ancienne alliance. Ce trône-là a été établi lorsque Jésus est mort et ressuscité et qu'il est parti s'asseoir à la droite de Dieu. Et il est assis sur ce trône et l'ennemi ne peut pas venir t'accuser face à ce trône. Mais la clé, c'est quoi C'est, comme on a lu tout à l'heure, approchez-vous avec assurance. Attention, pas arrogance Assurance, ça parle d'assurance. Pourquoi assurance En quoi consiste cette assurance Très simple. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Assurance de quoi L'assurance dans ce que Jésus a accompli. Pour que tu sois secouru. C'est ça, c'est pas l'assurance. Moi, j'ai l'assurance d'aller devant le trône de la grâce avec mes propres efforts. Pas du tout C'est moi, j'ai l'assurance d'aller dans le trône de la grâce grâce à son effort. C'est dans ce sens, l'assurance est dans qui il est et l'assurance est dans ce qu'il a accompli. Et Jésus a dit « Tout est accompli ». Et quand un enfant de Dieu s'approche avec assurance du trône de la grâce, parce qu'il sait, il est confiant dans l'amour de Jésus qui a été prouvé lorsqu'il a versé son sang à la croix, il a reçu le pardon, alors cet enfant de Dieu-là vient avec assurance c'est une assurance remplie d'humilité par rapport à ce qui nous a été accordé et non pas d'arrogance. Et tu viens avec assurance dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a fait pour toi. Parce que tu es confiant qu'il t'aime. Tu es confiant dans ce qu'il a accompli. C'est dans ce sens. Et c'est comme, vous savez, la Bible dit prier avec des supplications. Mais parfois, on prie non pas avec supplication, on prie avec un esprit de victimisation. Ouais, misère, moi, les malheurs. Traduction, je, je, je fais pitié. <rire> C'est-à-dire, on arrive en disant Seigneur et, et on ne réalise pas ce que, Jésus, ce que Jésus a fait est extraordinaire pour pouvoir te délivrer. Et il nous faut croire en lui, en ce qu'il a fait, pour recevoir les bénéfices et les bienfaits de ça. C'est son cœur pour nous. C'est ce qu'il veut. Le trône, souvent de l'Ancien Testament, était plus compliqué. Là, il y avait la condamnation. L'ennemi pouvait venir accuser, mais pas le trône de la grâce. Si tu sais ce qu'il a accompli, tu y vas et tu sais que non seulement tu reçois la grâce, mais il te pardonne et il t'a déclaré juste. Romains 3, 27 nous dit il nous a déclaré juste par sa grâce. Et la Bible dit dans Proverbe 28, 1 que le juste a l'assurance comme un jeune lion. Pourquoi il a l'assurance comme un jeune lion Pas parce qu'il est fort, parce que Jésus est fort. Et il sait que quand il est faible, alors il est fort en Jésus-Christ. Il sait que Dieu est là pour l'aider, le relever. Comprenons bien, qui ici a déjà été bébé Merci. Donc, ça signifie que vous êtes né déjà une fois. Mais la Bible parle, comme vous le savez, dans trois, 3, d'une nouvelle naissance, une naissance spirituelle. Donc, je prends l'exemple. La parole de Dieu explique qu'on est esprit, âme et corps. Cela parle que notre esprit est en communion avec le monde de l'esprit. Notre âme nous rend conscience de qui on est, notre identité réellement, mais notre corps nous permet de communiquer avec la réalité que l'on voit dans ce monde. Et la Bible nous parle d'une nouvelle naissance en parlant parce que la mort pour Dieu n'est pas cesser de vivre, c'est séparer d'un environnement. Donc quand le corps est mort, il est séparé de l'environnement, mais l'esprit et l'âme vivent par le souffle de Dieu. Et ici, il nous faut comprendre que ce souffle-là, lorsqu'on accepte Christ, on reconnecte avec le Saint-Esprit qui nous redonne vie à l'intérieur. C'est de cette nouvelle naissance-là. Mais comprenons bien, quand toi et moi, on est nés la première fois, on était pécheurs à cause de notre nature pécheresse. Pas parce qu'on avait déjà péché, parce que qu'Adam a péché. Ok Mais maintenant, comprenons bien aussi, on est juste à la nouvelle naissance, non pas parce qu'on fait des œuvres justes. Parce que Jésus nous a justifiés. Le juste vivra par la foi. C'est pas pareil la première naissance, avant qu'on fasse le bien ou le mal, nous a déjà contaminés avec le péché. Mais la deuxième naissance, avant même qu'on fasse des œuvres justes, nous a décontaminés par la foi en Jésus Christ. Amen. Amen. On aurait été bien, vraiment. Amen. Parce que on regarde, on fait, c'est bien ça quand même. C'est pas bien. C'est magnifique. Jésus n'est pas juste un bon gars qui veut nous faire du bien. Il est Seigneur. Il est roi des rois. Il est celui qui nous justifie. Il est notre roc, notre rocher, notre rédempteur. Qui est Jésus pour toi fera la différence. Et si tu ne vois pas la grandeur de celui qui a donné sa vie pour que tu puisses réaliser que tu es aimé, ben, automatiquement l'ennemi va utiliser toutes nos circonstances qu'on ne comprend pas pour nous faire douter de son amour pour nous. Et il nous faut demeurer dans son amour. Et c'est clair ce que je vous dis là dans Romains 5, 18. La Bible dira par exemple, car la désobéissance est venue par un seul homme à contaminer beaucoup de pécheurs, de même l'obéissance d'un seul homme les a rendus justes. C'est Dieu qui nous rend juste. Et, et donc approchez-vous avec assurance du trône, de la grâce, c'est pourquoi C'est pour nous approcher avec assurance dans l'œuvre puissante que Jésus a fait pour nous parce qu'on le reçoit avec foi, on dit « Oh Seigneur, qu'est-ce que tu m'aimes, je t'ai comme Jacob et franchement tu as versé ton sang pour moi, pour que je m'attache à ton amour, que je la reçoive, malgré les défis, malgré les difficultés, c'est ce que Dieu veut et cette assurance, c'est pas dedans, dedans mes efforts, mais c'est dans ton œuvre, pas dans mes œuvres, dans ton œuvre, l'assurance est dans l'œuvre de Jésus-Christ qui nous a fait grâce, qui nous a pardonné, qui nous a justifié. C'est dans ce sens. Et quand tu sais que cette grâce te justifie, la Bible dit, proverbe 24, 16, « Car cette fois, le juste tombe et il se relève. » Ça m'a fait penser à une histoire que j'ai lue dernièrement. Vous avez déjà vu ce pont rouge à San Francisco qu'on appelle le Golden Bridge Vous vous avez déjà vu ou pas Golden Gate Bridge. Donc, Et ce pont-là, lorsqu'ils ont commencé à le construire, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'avaient pas mis de filet. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Imaginez. Et donc après, ça, les travailleurs, à force de tomber, avaient la crainte pour venir au travail. À force d'avoir la mort dans, sur le sentier, c'était compliqué. Et puis, ils ont eu une bonne idée. Ils se sont dit, on va mettre un filet. Mais les gens tombaient aussi parfois. Ils se faisaient mal pour certains, mais ils ne mouraient pas. Et le filet les a permis de retrouver un engouement pour le travail. Le juste tombe cette fois et il se relève. Quand tu sais que tu es juste, tu sais que non, ce n'est pas un filet que tu as, c'est un nouveau trône à ta disposition. Lequel tu peux t'approcher avec assurance dans le filet que Jésus a tendu. Et tu réalises qu'il a fait de toi quelqu'un de juste. Pour que la gloire lui revienne pleinement. Et dernier point, son amour t'apprend à défendre ta cause comme un juste. Nous sommes, nous dit la par le Dieu, co -héritier. Nous sommes co-ouvriers. Nous sommes aussi co-justes. Pas co-jacques. Co-justes. Co-justes. avec Jésus-Christ. Et il nous faut comprendre que quand les incompréhensions, les frustrations, euh, les trahisons, les médisances, peu importe, les situations difficiles qui nous, euh, cherchent à nous faire douter de l'amour de Dieu, j'aimerais t'encourager à comprendre quand tu as ce pardon qui a été scellé. Quand tu as accès à ce trône de la grâce où tu sais que le pardon est assuré, que tu sais que c'est par cette grâce que tu es juste par rapport à son œuvre, tu as l'assurance dans ce que lui a fait. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Alors je veux t'inviter à défendre ta cause comme un juste, Grâce à son amour. Et la Bible dit dans Job 36, et j'avais lu ce verset dans une réunion de prière, et je vais insister à nouveau dessus, parce que ça peut vous être une clé pour débloquer certaines situations peut-être difficiles dans votre vie. Et la Bible dit ici dans Job 36, à partir du verset 13, « Les impies se livrent à la colère. Ils ne crient pas à Dieu quand ils les enchaînent. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme les débauchés. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Il le retirera aussi de la détresse. te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large, en pleine liberté. Et ta table sera chargée de mets succulents. Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Tes cris suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse Et même toutes les forces que tu pourrais déployer n'y arriveraient pas. Ne soupire pas après la nuit qui enlève les peuples de leur place. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Puissant passage que vous encourage à les relire chez vous et à méditer. Ici, ce qu'il dit, c'est qu'il dit, ok, il y a des situations difficiles que tout, tout le monde traverse. Et tu te dis mais le problème c'est quand on souffre, la souffrance nous dispose à faire le mal. Quand quelqu'un nous fait mal, on n'arrive pas tout de suite, enfin moi j'arrive pas tout de suite, si quelqu'un me tape sur une joue, à faire tout de suite ce que Jésus dit, prends l'autre joue. Je, 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 je dis non, il y a plus de joie de donner qu'à recevoir. Je peux prendre un autre verset. <rire> qui est totalement manipulé, pas bon du tout. C'est pas ce que Dieu veut. Mais ici, le verset dit, attends, quand, quand, quand quelqu'un te fait souffrir, quand, quand vraiment tu as une situation difficile que tu traverses, que tu ne comprends pas, dis fais attention de ne pas laisser ce mal-là, l'irritation, t'entraîner à la moquerie. Fais attention à ce que la, 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 le, le, le prix que tu es en train de payer, qui est douloureux, ne te fasse pas dévier du chemin de la foi. Et il dit, est-ce que juste tu crois tes plaintes, c'est tes cris qui vont te sortir de là c'est la foi qui nous délivre. Et, et il dit ici, « Alors, fais attention de ne pas défendre ta cause comme un impie, comme quelqu'un qui ne croit pas. Défends ta cause comme un juste. Parce que tu as accès à son pardon. Parce que tu as accès au trône de la grâce. Parce que Dieu a fait de toi et de moi un juste. Alors il dit, quand c'est difficile, défends ta cause comme un juste. C'est ça aussi Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est chercher, chercher à te comporter, même dans les situations difficiles, à répondre à l'adversité de manière juste. Et alors Dieu dit, mais c'est comme ça que je vais te retirer de la détresse. Je vais te mettre au large et tu vas jouir d'une pleine liberté. Waouh C'est bon ça Et c'est accessible pour toi et moi Et c'est ce que Dieu veut c'est pour ça qu'il est écrit dans le Nouveau Testament souvent, ne répondez pas au mal par le mal, mais triomphez du mal par le bien. Donc ça parle de ça. Et Dieu est un juste juge. J'aime ce passage en 1 Samuel 24, 16 qui nous dit, eh bien le Seigneur sera l'arbitre entre nous, qu'il examine et défend ma cause, qu'il me rende justice et me délivre de tes attaques. Quand cherche à être juste et à défendre sa cause de manière juste, Dieu est ton arbitre. Et ce n'est pas, comme on dit à la Réunion, un arbitre voleur. C'est un arbitre juste pour défendre ta cause lorsqu'il y a une injustice qui est là mais il cherche et il attend de toi et moi qu'on réalise au combien on est aimé malgré les incompréhensions, qu'on réalise qu'il nous pardonne et qu'il se pardonne déjà une grande bénédiction pour faire arrêter la baston et qu'on pardonne rapidement en retour et qu'on a accès au trône de la grâce parce que non seulement on est pardonné, on est aimé mais il nous a justifié et il dit maintenant, que tu sais que tu es juste par ma grâce défends-toi comme injuste et je serai ton arbitre C'est ce qu'il veut. Sa justice est notre plus grande arme et la, et la, et la plus grande réponse face à nos pourquoi. Lorsqu'on dit, Seigneur, non, je veux, je veux chercher à me défendre comme tu me demandes. C'est ce que je désire. Donne-moi la force déjà de pardonner. Donne-moi la force de pouvoir répondre au mal par le bien, de dire la vérité avec humilité. Ça ne veut pas dire fermer sa bouche. Tu n'es pas une victime. Le juste, accès au trône de la grâce, il a l'assurance d'un lion. Tu n'es pas là à être sous la condamnation des autres à chaque fois. La Bible dit, mais qui condamnera les élus de Dieu Qui les accusera Quand tu sais qu'il t'a aimé, ça ne veut pas dire, ce n'est pas de toi ou de moi quelqu'un de parfait. Mais quand on tombe, on a le filet de l'œuvre de Jésus-Christ. Qui dit, écoute, reviens vers moi. « Oui, repends-toi, reviens vers moi. Je donnerai la force de porter du fruit digne de la repentance. » Et je terminerai sur cette pensée. Vous savez, dans Juge 14, 14, il y a Samson qui va à Tibna, nous dit la parole de Dieu, Samson qui est hyper puissant et fort. Et là, il y a un lion qui vient l'attaquer. La Bible dit, avec, sans armes, avec ses mains, il déchire le lion. Le lion meurt et quelques temps après, il repasse par là et il voit dans la carcasse du lion mort du miel. Et il dit, dans Juge 14, 14, « Du fort est sorti du doux. » C'est-à-dire de l'adversité du lion qui est venu l'attaquer est sorti du doux. Et je me dis, « Ah Seigneur, là, il faut vraiment que tu nous aides. » Parce que toujours faire sortir du doux de l'adversité, c'est compliqué. Oui ou non Mais pourtant, Regardez ce que Jésus, notre Seigneur, a fait. De la croix et de, de, de l'atrocité de la croix, il a fait sortir le pardon. De ses meurtrissures, il a fait sortir la guérison. Je veux dire, des fausses accusations, il a fait sortir la justification. De la honte, il a fait sortir pour nous la gloire. Et s'en sont dit mais de l'adversité est sortie du doux. Et défendre sa cause comme un juste, c'est nous encourager les uns les autres parce qu'on n'y arrive pas toujours et on tombe parfois à nous rappeler que Dieu veut être ton arbitre, il veut être ton défenseur. Pour ça, demeure dans son amour pour pouvoir aimer les autres comme il t'a aimé, que tu demeures dans le comme il t'a aimé, alors automatiquement, tu sais que tu demeures dans son pardon, qu'il a scellé pour toi. Tu sais que tu as accès au trône de la grâce qui t'a fait justice et tu désires à défendre ta cause comme un juste pour que de Jacob sorte Israël. C'est ce que Dieu désire. Pour que de Saul sorte Paul. C'est son cœur pour que de Simon sorte Pierre. Et c'est des frères qui ont traversé tous des moments difficiles. Et pourtant, alors n'oublie pas, ô combien Dieu t'aime. Et peu importe parfois comment la vie peut nous blesser tous, peu importe les questions, « Seigneur, si tu m'aimes vraiment », alors pourquoi Mon ami et mes amis internautes, demeure dans son amour. N'oublie pas qu'il t'aime. La vie peut nous blesser, mais Jésus veut nous cicatriser. Quand Thomas ne croit pas en Jésus parce qu'il veut voir, Jésus n'a pas montré juste ses blessures, il a montré ses cicatrices. C'est-à-dire que c est, c est, ça le faisait plus mal. Ça ne le faisait plus mal. Il ne dit pas à Thomas, mets ton doigt dedans, parce que s'il si aurait, si, si aurait mal, il n'aurait pas dit ça. Il dit, mets ta main dans mon côté. Si ça le faisait mal, il aurait dit, aïe! <rire> Mais si il dit, mets ta main dans mon côté, c'est parce que c'était cicatrisé. Et donc, les difficultés de la vie peuvent tous nous blesser. Mais la Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et, et trouver grâce et d'être secouru, d'être cicatrisé de toutes vos blessures. Parce que vous avez un Dieu qui vous aime. Un Dieu qui est bon. Amen.